0: Olá e sejam muito bem-vindos ao Que Nem Muitos Podcast. Hoje nós vamos tratar de um tema muito discutido atualmente. Você já deve estar imaginando qual é. É o coronavírus. E eu sou a Badis. E o primeiro registro dessa doença, segundo a OMS, foi em 31 de dezembro do ano passado.
1: Normalmente, a doença foi registrada sendo apenas um surto. Mas o que seria um surto? Resumindo, o surto é um rápido alastramento de uma doença em uma região específica. A sua expansão é bem rápida, mas novamente é restrita a uma área. No caso da coronavírus, essa região foi a China. E com o tempo, a Organização Mundial de Saúde classificou a enfermidade sendo uma epidemia. Agora, o coronavírus já tinha atingido várias regiões da China. E no dia 11 de março de 2020, quatro meses depois do primeiro caso, a OMS classificou finalmente sendo uma pandemia. A partir desse momento, ela já tinha englobado várias regiões do mundo, incluindo os continentes europeu, asiático americano enfrentada mais preocupante é que ela afetou com força o mundo inteiro, tendo algumas exceções, como no centrão do continente africano. Mas se engana quem pensa que essa é a primeira pandemia que o mundo enfrenta. A gripe espanhola foi muito devastadora, levou mais 50 milhões de pessoas para o caixão ao redor do mundo. E aqui no Brasil, matou mais 100 mil pessoas. E olha que nessa época não possuímos aviões como a gente já não. As viagens eram entre continentes, tomavam muito mais tempo, era só de navio. Atualmente, o mundo está ainda mais globalizado, e essa globalização vem principalmente dos avanços tecnológicos. Agora existem aviões, e o número anual de viagens vem crescendo exponencialmente. E por esse fator, a assiminação desse novo vírus foi tão veloz.
0: Como o coronavírus conseguiu ser espalhado pelo mundo em apenas quatro meses? A resposta é simples, globalização. E tem uma imagem que é muito comum para explicar esse processo. É a de um mundo encolhendo com o passar do tempo. É claro que o planeta não diminuiu literalmente mas a impressão de um mundo menor e com distâncias menores é criada a partir do desenvolvimento de tecnologias de transportes e comunicações que permitem fluxos cada vez mais velozes. Na China, tem mais de 500 mil empresas, sendo que pelo menos 80% têm capital estrangeiro. Isso acontece por conta da mão de obra barata, um fator locacional. Ou seja, trabalhadores médios e executivos
1: entram e saem da China por conta dessas empresas. Outro fator que contribuiu para a rápida disseminação do vírus foi por conta dos países da Bacia do Pacífico, Coreia do Sul, Japão, Irã, outros europeus, Itália, Reino Unido, Espanha e até mesmo Estados Unidos estavam passando pelo inverno no final e começo do ano. Logo, no frio, as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas. É interessante observar que os países mais integrados economicamente foram os mais afetados no início, como é o caso da China, Estados Unidos, Itália, Japão.
0: Para evitar a disseminação da doença, países estão fechando as fronteiras, causando a diminuição de trocas comerciais e o lucro das empresas. Como é de esperar, essas empresas, para tentar diminuir ao máximo possível os efeitos da crise, demitem seus funcionários, e esse é o desemprego conjuntural. Além disso, ela ocasionou o cancelamento de eventos esportivos, como as Olimpíadas, que estavam previstas para este ano. Os mais afetados pela crise foram os trabalhadores, em especial
1: os de menor poder aquisitivo, já que esses são os que mais enfrentam transportes públicos, vivem em situações precárias e favorecendo medidas de preocação, e também enfrentam desemprego ou trabalho informal, a qual não garante uma renda fixa.
0: E tem uma coisa que ninguém sabe, que todos temos um recurso que podemos utilizar para amenizar os efeitos e consequências da Covid-19. E esse recurso está embaixo dos nossos narizes, e inclusive já tem sido utilizado por muitos, não é cloroquina, nem droxicloroquina e muito menos o chazinho do colégio. Eu estou falando da solidariedade. Ela é muito mais revolucionária e contagiosa que o coronavírus.
1: Sim, exatamente. No contexto atual, por exemplo, diversas empresas têm proporcionado a conservação da higiene por meio de produtos eficazes contra o coronavírus. A Natura e a Avon distribuíram mais de 2 milhões de sabonetes pela América
0: Latina, enquanto a IP se comprometeu a distribuir álcool em gel. As ONGs também têm se movimentado mais com essa pandemia. Algumas iniciaram projetos. Por exemplo, a ONG Comunitas começou uma campanha para arrecadar mais de 4,2 milhões para doar 60 respiradores para hospitais de rede pública do estado de São Paulo. E, com apenas quatro dias de campanha, mais de 23,5 milhões foram arrecadados e 345 respiradores já estão sendo doados. Na crise atual, além de manter as mãos limpas e praticar o isolamento social, precisamos também pensar com atenção o futuro do nosso país. O senso de emergência passará, mas os efeitos para o Brasil serão tão ou mais profundos que a crise sanitária. Com seu impacto para além das muitas vidas perdidas, serão milhões de pessoas desempregadas, o possível aumento da violência, inclusive domésticas, e para crianças, além de outros aspectos difíceis de antecipar. Precisamos nos manter solidários, acompanhar e apoiar de forma recorrente os trabalhos das ONGs para que se consigam, junto com governos e empresas, lidar com o pós-crise.
1: A sociedade atual tem enfrentado
0: diversas dificuldades proporcionadas pela
1: pandemia da Covid-19. Diante disso, é necessário agir com solidariedade, mas lembre-se, não é só como a doador, mas como agente de possível mudança, buscando auxiliar o combate ao vírus e, portanto, o bem-estar da sociedade.